0: Fala pessoal, eu sou o Igor Tancredo e hoje eu tô aqui pra começar um quadro novo no Covilcache, que é onde eu vou falar de Star Wars, falando de algumas curiosidades da lore, e do que eu tô achando, o que eu vou achar, no caso, né, da, da terceira temporada de Mandaloriano, e de outras obras também, eu quero falar de livro, de quadrinho, de outras séries, que eu gosto bastante. E antes de começar com o programa de hoje, eu queria só explicar um termo que eu vou usar ao longo do programa, que é o BBY e o ABY, né, na cultura de Star Wars, na lore de Star Wars, é, separa-se os eventos, né, os anos, de acordo com Before Battle of Heaven e After Battle of Even. antes da Batalha de Even e depois da Batalha de Heaven. A Batalha de Heaven, se você não sabe, é a batalha em que o Luke explode a primeira Estrela da Morte, lá no episódio 4. E todo o universo de Star Wars é organizado desde o Legends até mesmo agora no novo cânone, dessa forma. Então tudo que é BBY é antes do episódio 4, e tudo que é ABY é depois do episódio 4, beleza? Então vamos pro programa de hoje. A terceira temporada do Mundo Laureano vai sair em breve, e eu acho que uma coisa que vai ser muito importante nessa terceira temporada é a questão do Darksaber, né? Ele apareceu pela primeira vez ali no live action na primeira, no final da primeira temporada de Mandaloriano, e agora, principalmente na segunda, né, ele é mais importante ainda. Apareceu também um pouquinho do Book of Boba Fett, né, da série do Boba Fett, onde eles adiantaram já algumas coisas para essa terceira temporada do Mandaloriano. E ela vai girar muito sobre o governo de Mandalore, né, o retorno, a retomada de Mandalore, depois do expurgo lá, feito pelo Império. E a questão do Dark é muito importante porque ela é uma muito antiga, ela foi feita pelo primeiro Cavaleiro Jedi, Mandaloriano, o primeiro Mandaloriano a se tornar um Cavaleiro Jedi, lá mais ou menos em 1032 BBY, então é muito antiga. E conforme o tempo foi passando, né, o Tarvisla ele acabou se tornando um líder, né, ele deixou a Ordem Jedi e se tornou um líder do, do povo Mandaloriano. Ele tretou-lhe com a Ordem Jedi, saiu e começou a liderar, e o Dark Saber passou a se tornar uma arma que simboliza a liderança do povo Mandaloriano. Quem é o dono do Dark Saber é o líder do Mandaloriano e o líder de Mandalore, né? Que é o planeta deles. E esse Tarvis, ele é muito importante porque a família dele está muito envolvida nessa história do Dark Saber e também na história dessa terceira temporada, né? E ele aparece em outras mídias de Star Wars também. Mas vamos lá, beleza? Depois que o Tarvisla morreu, o que aconteceu com o Dark Saber? Ele era o dono, ele criou e tudo mais, mas quando ele morreu, o, o sabre ficou para a Ordem Jedi ficou ali na Ordem Jedi e os Mandalorianos ficaram putos. Eventualmente teve uma treta maior entre eles por vários outros motivos de poder, controle e durante esse assalto, né, o Clã Visla, os Herdeiros do Tar Visla roubaram o Dark Saber da da Ordem Jedi ali no período da Velha República, né, um período bem antigo, bem antigo mesmo do universo de Star Wars. E depois que eles roubaram, esse Dark Saber começou a passar de geração para geração pelos sucessores ali, né, o, os descendentes do Tar Vizsla, até chegar em um personagem chamado Pré-Visla, que aparece lá em Clone Wars. Mas em Clone Wars, como é que tá a Mandalória, né, tipo, o era, era um planeta de guerreiros, né, tinha um o Django Fett, que é o um mandaloriano, que o, a genética dele serviu de base pro exército inteiro da república, então eles eram muito fodas. Mas esse negócio deles serem muito bélicos acabou afastando eles do, do, do núcleo, né, afastando eles da república. E nisso surgiu uma onda pacifista em Mandalore, comandada pela Satine, né, que é a Imperatriz de Mandalore. O que deixou algumas famílias ali, principalmente o clã Visla, meio bolados com a situação. Porque eles acreditavam que o caminho do guerreiro de Mandalore era o caminho ideal que ia, que ia levar a Mandalore de volta para o auge deles. E nisso ali no Clone Wars a gente vê o Pre-Visla comandando um grupo chamado Olho da Morte, que é um grupo que quer que esse caminho do guerreiro volte, tome conta de Mandalore. e como ele tem o Dark Saber, né? o Previsla ele possui o Dark Saber e é o usuário do Dark Saber, né? Tipo, o Darksaber aceita ele como usuário. Ele lidera esse grupo até que eles conseguem tomar Mandalore. Isso é um arco bem bacana de Clone Wars ali para assistir. Essa história toda, porque envolve o Bill envolve interesse amoroso do Cavaleiro Jedi e o Bill Kenobi, com a Satine, que era é a, é a Imperatriz, mas o pré-Visla toma conta de, de Mandalor e começa a governar ali pelo direito do, do Dark Saber. Ele pega o dinheiro: ó, eu sou herdeiro do Tarvisla, o maior, o maior Mandaloriano que já teve. E eu tenho o Dark Saber, eu sou o líder de vocês, e todo mundo aceitou. Na base da porrada, mas todo mundo aceitou. E durante um tempo ele continuou governando até que um personagem conhecido do mundo de Star Wars, que é o Darth Maul, ele vai pra Mandalore e, du e duela contra o Previzla, pra tentar conquistar o direito de usar o Dark Saber. E ele ganha, porque ele tem muito mais treinamento com isso, ele é um usuário da força mais poderoso, mas ele ganha seguindo as regras de Mandalore, né, do caminho do guerreiro de Mandalore. Ele pega o Dark, o Dark Saber pra ele e fica com ele, ele usa várias vezes... Até que, em um certo momento ali Do, do, do desenho Clone Wars O Palpatine, né, como Darth Sidious né, Como quem ele é de fato Vai até Mandalor para lidar com a confusão que o Maul criou ali tipo, O Mandalor toda semana era um governo Diferente, uma treta diferente E tinha que acabar isso, e o Palpatine vai lá Dá um pau no, no, no Darth Maul e no Savage Opress Que é o irmão do Darth Maul, que aparece em Clone Wars Também E ele dá, tipo, maceta Eles na porrada só que o Palpatine não pega o Dark Saber, deixa pra lá, porque ele não se importa com isso. Ele tá cagando pro Dark Saber, tá cagando pra Mandalor. E o motivo disso, dele não se importar com isso, a gente vai ver daqui a pouquinho, vou comentar daqui a pouquinho. Enfim, o Maul é preso numa prisão separatista e fica lá. O Dark Saber, ele some por um tempo, ele fica ali perdido em Mandalor. Até que mais pra frente ali, na, em Clone Wars, o Maul é resgatado pelo primeiro ministro que ele tinha colocado para governar a, a, o fantoche dele Mandalor, né? Porque ele não aparecia como líder, ele tava ali, mas quem quem mandava era ele. Mas a, a figura pública desse governo era o primeiro ministro Almec. E ele volta para Mandalor, né? Eles salvam, tiram o Mal dessa prisão, devolvem o Dark Saber para ele. E o Mal vai usando ele, vai usando, vai usando como a arma principal dele, né, junto com o sabre de luz vermelho dele, muitas vezes só usando Dark Saber, porque ele é um sabre de luz poderoso por si só, tanto que ele é todo diferentão do sabre de luz normal, ele é feito a... a... o cabo dele é feito com aquele Besper, né, que faz a armadura do, do Mandaloriano, né, do Din que é bem resistente, aguenta porrada de sabre de luz e tudo mais, então ele é um sabre de luz muito especial, é, não só na sua, na sua história, mas também em sua composição. Ele é diferente dos outros Sabres de Luz. E nesse momento, ele, ele vai com o Darth Maul vai para várias batalhas com o Dark Saber Até que acontece todo esse povo Jedi, toda a questão... O Darth Maul some e ele perde o Dark Darksaber. Ele deixa em Datomir, lutando contra o Grievous... Né, quando o, o, o Darth Sidious manda o Grievous lá para limpar as Irmãs da Noite... O Darth Maul, que é uma cria, ele veio das Irmãs da Noite, né? O Popatino pegou ele das Irmãs da Noite, como o Zabrak ali, em Datomir, no planeta Datomir. E, e ele deixa o Sabra de Luz pra lá, ou... e ele deixa o Dark Saber pra lá. E, ele... e nessa luta contra o Grievous, ele perde esse Dark Darksaber, ele fica perdido lá em Datomir. Até que acontece todo o povo Jedi, dá toda a treta, começa o Império, estamos agora na Era Imperial. E a gente vai falar agora, saímos de Clone Wars e vamos pra série Rebels, na animação Rebels, que pra mim é a minha favorita. Lá a Sabine Ren, que é uma Mandaloriana, ela é uma rebelde, faz parte do grupo rebelde ali, com o Kenanjarr, o Zaira Sendulo, o Ezra e tudo mais. A galera toda ali, mas ela é uma Mandaloriana. E tem um certo momento do desenho que a Sabine vai pedir a ajuda da família dela pra rebelião. tipo Ela precisa da ajuda da, da família lá, tipo, de Mandalore, pra fazer algumas coisas pra rebelião. E nesse momento, quem tá comandando o Mandalore é uma organização ali, tipo, continua o governo bélico e tudo mais. E o líder principal ali é o Gar Saxon, que é o atual usuário do Dark Saber, né? Eles recuperaram o Dark Saber, conta-se que eles recuperaram lá de Datomir, e ele tá usando agora. Nisso, a Sabine, ela duela contra o Gar Saxon e derrota ele. E agora ela é a, a, a usuária de verdade, ela é a usuária por direito do Dark Saber. E ela treina com o Kanan Jarros, que é um cavaleiro Jedi também, ali na, no desenho, um personagem principal ali do, do Rebels, e vai treinando com ele. E ela vai usando ele em algumas missões, até que ela entra numa missão com uma personagem chamada bo -Katan, que já apareceu, ele é a irmã da, da, da Duquisa Satine, né? E que aparece lá em Clone Wars, ela aparece, a bo -Katan aparece em Clone Wars, ela tá no, no, no Mandaloriano também, ela aparece na segunda temporada de Mandaloriano. E ela é uma pessoa que tá tentando respeitar a memória da irmã dela, trazer, por mais que ela tenha sido parte do, do Olho da Morte, ela se arrependeu muito quando ela perdeu a irmã, do Keza Satine. E ela... E depois que ela perde a irmã, ela volta para esse caminho do pacifismo, né? Tipo, ela quer acabar com as regras de não pode tirar o capacete, que isso é coisa de, de extremista e tudo mais. até tem uma fala dessa dela, né? Na segunda temporada de Mandaloriano. E depois que elas fazem uma missão juntas lá em Rebels, a Sabine passa o sabre pra ela, pra Bocatan, Entrega o sabre pra ela, pra ela, porque a Sabine acredita que a Bocatan tem que ser a líder de Mandalore, né? Ela acredita que ela tem que ser e ela não quer essa responsabilidade pra ela. Mas ela, a bo ela fica meio relutante, porque pra você ser usuário do, do Dark Saber por direito, você tem que conquistá-lo em batalha, não dá só pra você tipo, a toma aqui. E isso vira um problema, isso pode virar um problema, porque os outros clãs não podem aceitar, tipo, nesse caso da bo nesse primeiro momento, eles aceitaram ela usar o Darksaber, mas a mitologia mística por trás já encaminhava para um problema maior. Durante ali do período do Império, né, acontece o Grande Expurgo de Mandalore, onde... O Império chega pra drenar todo o Besker que tem ali e acabar com os Mandalorianos, porque eles eram uma força que podia bater de frente com o Império caso eles se armassem de novo. Mais ou menos, assim, mais ou menos ali em 9 depois da Batalha de Aven, né? 9 ABY, o Moth Gideon, que é o vilão ali do, do Mandaloriano, né? Que era o vilão ali do Mandaloriano, ele pega o Dark Saber pra ele. Ele encontra o Dark Saber ali. E durante toda a temporada do Mandaloriano, ele vai usando até ele perder pro Arin, o Que é o Mandaloriano da série, né? E quando o Jindjarim pega, o pessoal bota ele como líder da parada. Ele oferece pra Bocatan de novo, sabe? E ela fala, não quero. Não quero, porque da última vez deu merda. Tipo, olha que vocês aceitaram, deu merda. O Império veio aqui e destruiu tudo. A maldição do Dark Saber caiu sobre nós, e ela só pode pegar se ela quisesse, ela só pode pegar dele se ele duelar com ele, com, com, contra o Dindiarim e ela ganhasse. E ela não quer isso, ela não quer pra ela, o Dindiarim é o... ele conquistou, ele tem que mandar e os caralho. Nisso, né, no, no Book of Boba Fett, que é a última coisa que a gente tem visualmente aí do Darksaber, é... o Dindiarim vai até ali, né, da da, da da Children of the Watch, né, que é o grupo Onde ele cresceu e se tornou, tipo, um código ali mandaloriano, bar do guerreiro mandaloriano, não pode tirar capacete e tudo mais. É... Ele mostra a arma lá para Ferreira, né? que vai fazendo as partes da armadura para ele. E ele é desafiado por um personagem chamado Paz Visla, ou seja, o Clãs Visla ele sobreviveu. Desde o Tarvisla Muito antes lá na Velha República Até depois da queda do Império Ali no episódio 6 Então ainda tem o clã Visla e, e esse Pazvisla ele desafia O para para um duelo Porque ele quer pegar, porque é da família dele Ele acredita que isso daqui é uma, uma é, é uma relíquia da família dele, é do direito dele Só que o Dindiarim luta com ele E, e O Dindiarim ganha o Paz Vizla perde, a luta com ele. Não chega a matar nem nada. Mas ele ganhou por direito e o Paz Visla aceita de... Pô, ele ganhou, ele merece usar. Ele é foda. Mas, mesmo assim, o Didi Arinha é expulso dessa organização, que é o Children of the Watch. Pela Ferreira ali, mesmo ganhando. E eles expulsam ele da parada porque ele tirou o capacete e tudo mais. Não seguiu, né? Não, não, foi, não fez o This is the Way. E a, quest e a grande questão é diante de toda essa história, né, a gente acaba a história do Dark Saber aqui, é que o Arim, ele tem uma parada, tipo que ele luta com o Dark Saber e ele é muito pesado pra ele. Mas quando a Sabine usa, outros usuários usaram, eles não tiveram esse problema. Por quê? A questão, o peso, é a responsabilidade de usar que o, que o Jindjarin nunca quis. Ele não quer ser o líder de Mandalor e isso traz um peso, então esse peso, a arma ser pesada pra ele, ele não conseguir usar direito, é justamente uma extensão do, do, Dark, do, do Dark Saber, tipo, você quer me usar, você tem que querer me usar. Eu não sou só mais uma arminha que tu vai botar na sua coleção, tipo, eu sou a arma que você vai usar a partir de agora, se você quiser me usar. E toda essa questão de Mandalore, né, tudo aponta que essa terceira temporada vai lidar muito com a retomada dos Mandalorianos, né? o retorno dos Mandalorianos para Mandalore, depois da destruição que o Império causou. E eu acho que vai ser muito interessante ver essa questão da liderança. Porque ele nunca quis. E tem a questão do Grogo também, né? Tipo, ele é pai solteiro. E como é que ele vai fazer pra, desafiar, pra lidar com isso, toda essa questão. E é uma parada que eu tô mais ansioso pra ver nessa terceira temporada. É, eu que fiz esse resuminho da história do Dark Saber, justamente pra gente comentar isso ao longo dos episódios que vão sair a partir da semana que vem. Esse sai essa sexta-feira agora. No dia, se não estou enganado Dia 24 E a partir da semana que vem já é comentando os episódios Da terceira temporada E trazendo outras informações para complementar Mas essa é a questão do Dark Saber o Dark Saber é uma arma Importantíssima para essa terceira temporada É importantíssima para o povo Todo de Mandalor E o Jinjarin tá tratando ela como assim, ah, Isso daqui é só mais uma arma que eu estou usando E ela não é E ela vai trazer uma grande responsabilidade para ele eu acho que o dilema dele nessa temporada é fazer a escolha que o Grogu fez no Bugababa Fett, né? O, o, ele, quando ele tava treinando ali, o Grogu tava treinando com o Luke, o Luke deu a opção, olha, ou você volta pro teu pai, pro dindiarim pro ou você segue o caminho Jedi, você não pode seguir os dois, tem que escolher um. E, e o Grogu escolheu voltar. E a questão é, o que, que o dindiarim vai escolher agora? Ele vai virar o comandante de Mandalor? Ou ele vai continuar nessa vida e cuidando do Grogo, né? Porque eu imagino que vai aparecer desafios que ele vai ter que escolher um ou outro. Eu imagino que seja sobre isso essa temporada. E eu tô muito ansioso que ela parece ser um... Tipo, tem muito Mandaloriano, tem muita armadura, vai ter muito boneco aí pra vender. A Disney vai faturar mais ainda com essa temporada. O que tem de capacete estilizado de Mandaloriano é brincadeira. Mas essa é a história do, do Dark Saber, né? E um pouquinho da história de Mandalor. Então vai ter muito pano pra manga, eu espero que você tenha gostado, espero que tenha esclarecido algumas coisas para você. Se não, comenta aqui para mim, deixa um comentário para mim lá no Twitter, é... e a gente vai trocando ideia sobre isso. E também deixa sugestões de outros temas que vocês têm curiosidade de Star Wars, de curiosidades de Star Wars, etc. E é isso, eu sou Igor Tancredo e muito obrigado por ouvir até aqui, e que a força esteja com você.